0: MyFarm AgroCast está no ar. Falaremos de algumas plantas que competem com o cultivo. São os pedeiras de pragas, doenças e nematóides. Porém, tem como reverter a situação com alguns métodos. E para falar disso, convidamos o professor Rafael Pedroso. Bom, professor nós queríamos saber um pouco mais sobre a sua formação acadêmica. Primeiramente, eu agradeço muito a vocês pela oportunidade.
1: A vida é feita de oportunidades de vocês interagir com pessoas que têm interesse em trabalhar pelo bem maior. E, e a gente sabe que hoje no Brasil o agro é o que impulsiona, é o que mantém o nosso PIB, a riqueza, e levando riqueza para outras áreas do país. Então, eu, eu me chamo Rafael Munhoz Pedroso, eu sou engenheiro agrônomo formado pela Esalq, USP lá em Piracicaba, formado em 2009. Eu tenho um mestrado e um PhD, o né, um doutorado, na Universidade da Califórnia em Davis, na área de horticultura e agronomia, e, mais recentemente, um pós-doutorado na Universidade de Pelotas, na UFPEL, e na ESALC novamente, onde atualmente eu, eu trabalho como professor temporário, um professor substituto ou temporário, né? até 2021 e também como professor na Unifeob, em São João da Boa Vista, também no estado de São Paulo, nas áreas de plantas daninhas e manejo de em culturas oleaginosas e cereais. Ah, Para responder um pouco a parte do interesse, eu tive muita sorte de, talvez um pouco cedo na minha, na minha carreira, durante a graduação, descobrir a veia que eu gostava na parte de plantas daninhas, porque a, a, a agronomia em si já é uma área multidisciplinar com muitas e muitas áreas, e, aliás, eu admiro muito quem consegue realmente falar de tudo e ter um nível de conhecimento suficiente em todas as áreas. Ser especialista tem algumas vantagens de você poder focar somente numa área, mas, por outro lado, você também tem que estar sempre na vanguarda daquela área e se mantendo por dentro. Então, basicamente, rapidamente, para dizer, eu, durante a graduação eu tive a oportunidade de fazer alguns grupos de extensão, porque só dentro da sala de aula você não tem exatamente a visão do que acontece lá fora. A teoria explica a prática, sem a prática a gente não tem falta, os dois se complementam. né? Então eu tive alguns grupos de extensão, por exemplo, o GEA lá na Exalc, onde eu realmente botei a mão na massa e aí comecei a surgir o interesse de o que, que eu faço com essas plantas, como por que existem alguns produtos, alguns defensivos, pesticidas que conseguem controlar só algumas plantas e outras não. Eu comecei a me interessar pela parte bioquímica por trás e dali em diante fui estudar, porque realmente são fatores que causam perdas muito grandes. A gente tem uma necessidade de alimentar uma população crescente no mundo. Então hoje nós temos em torno de 7,8 bilhões de pessoas, um valor estimado, ninguém nunca contou todos, né? E a previsão é que a gente chegue em 9 bilhões ou mais em 2050. Então é 1,2 bilhão de pessoas a mais, é uma China que vai surgir em 30 anos. Fora outras partes do planeta onde as pessoas vão saindo um pouco da faixa da miséria, e o que é bom, lógico, e precisam se alimentar. A gente às vezes não compra um celular todo dia, nem todo mês, pode não comprar um carro, mas não teve um dia que você não se alimentou tem gente que infelizmente às vezes não tem alimento, então essa área de agronomia agricultura, ela é basicamente a necessidade básica que a gente tem, tem necessidade de educação, tem necessidade para o alimento, então e as plantas daninhas vão ter um papel chave nessa mudança nesse crescimento de produtividade que a gente precisa ter. Por que a vulva é uma planta daninha tão difícil de controlar? Ela não era inicialmente uma das principais plantas daninhas, inclusive alguns amigos, ou por exemplo, o professor Ricardo Vitória, da Exalc, comenta que na década de 70, pouco se falava, por exemplo, sobre a buva, era uma planta de mais fácil manejo, eram outras plantas que eram importantes. O que aconteceu, né? A buva, só para contextualizar melhor, aquele, o que nós chamamos de buva, alguns lugares chamam de voadeira, que as plantas daninhas têm vários nomes comuns, então você pode chamar de uma coisa, o sul chama de um nome, às vezes, outros nomes do norte, nordeste... A buva, na verdade, é um complexo de três espécies principais de plantas daninhas. Todas as, todas as plantas têm seu nome científico, né? Uh, então, no caso, são três espécies dentro de um gênero que a gente chama de Conisa. Então, tem a Conisa canadensis, Conisa bonariensis e a Conisa sumatrensis, que nem sempre são muito fáceis de identificar. E já aí já começa o primeiro problema. O pessoal te fala que tem uma buva e não, você não sabe que espécie que está se tratando. Mas elas têm várias características, em geral, comuns entre elas, como uma grande produção de sementes. Então, esse é o primeiro ponto-chave na dificuldade de manejar. Poucas plantas que escapam na área, em pouco tempo, vão, vão levar uma infestação muito grande. Uma planta que produz potencialmente 300 mil sementes por planta ou mais, é uma planta de difícil manejo, porque um pouco um pouco que você fez ali na área ou plantas que crescem na cerca, nem todo produtor se importa com o manejo na beira de cerca, beira dos talhões, então elas acabam produzindo sementes e mandando para a área. Ou enriquecendo o que a gente chama de banco de sementes do solo, que é aquele reservatório natural onde, onde as sementes ficam até germinarem para as próximas safras. Então o primeiro fator é importantíssimo é esse. Além disso, as produ a produção de semente muito prolífica, tem outra dificuldade que as sementes são pequenas e muito leves e levadas pelo vento. Então, um dia de vento, você começa a ver sementes sendo dispersadas e elas atingem grandes distâncias. Aí, nesse momento que vem aquele senso de comunidade, que muitas propriedades lado a lado com as outras são afetadas por uma pessoa que está mais próxima e não faz um manejo, por exemplo, um manejo é, muito bem feito de buva. Em áreas mais sujas, próximas de áreas mais limpas, você vai ter o um movimento das sementes. Então, os casos de buva, uma grande dificuldade hoje é, são casos de biótipos resistentes a herbicidas, que é um, um fato que eu já vou comentar, mas então basicamente nem todos os casos de resistência surgiram na própria área, porque a resistência geralmente ela se relaciona a alguma característica mais rara, alguma mutação, alguma diferença no genoma destas plantas que é diferente da maioria da população, então é uma, uma coisa rara, muitas vezes é muito menor do que 1% de chance, 0,0001% de chance de alguma planta ser diferente. Tem muito trânsito de maquinário no Brasil, nem todo mundo tem uma colhedora, uma grade para utilizar. É, algumas partes do país, por exemplo, colhem a soja depois das outras. O Rio Grande do Sul geralmente colhe depois o Paraná, porque plantou mais tarde, semeou mais tarde a cultura. Então, se você não tem uma sanitização perfeita do maquinário, você pode trazer sementes. Se é uma maneira importante. Então, já devo a perceber que o manejo de plantas daninhas, você tem uma área bem multidisciplinar, onde você precisa pensar em vários fatores, não só na planta, e sim até na própria região, tentar trabalhar em cima de manejar mas então para ser um pouco mais coeso na resposta aqui um pouco mais mais resumido ela é uma espécie que se, se, se dispersa muito bem produz muitas sementes é uma planta rústica que consegue sobreviver bem em, uma, em condições de solo mais seco ela se desenvolve na entre safra, germina geralmente em outono e inverno, que é uma época que o produtor geralmente não se preocupa muito com o campo, porque não tem uma cultura geralmente, falta água, difícil manejo para aplicar em plantas estressadas, alguns herbicidas não vão se translocar muito bem e o principal são esses casos de resistência, então basicamente a buva era uma planta bem simples de controlar com doses baixas, por exemplo, de herbicida que a gente chama de glifosato, que todo mundo conhece, Já ouvi falar do glifosato, alguns já, já automaticamente relacionam ele com problemas lá de câncer e tudo mais, mas na realidade era um produto usado desde a década de 70, bastante seguro, baixíssima toxicidade para mamíferos, ele, bem, ele tem um perfil bem interessante para ser utilizado e por ser o mais barato e o mais comum é que o produtor faz mais uso, e ao utilizar a mesma ferramenta diversas vezes ao longo dos anos, sem outras medidas de controle, aquelas plantas que vão sobrevivendo, no ano seguinte se aplica em herbicida, ou dali 3 ou 4 meses, e ela não morre e ela vai sendo favorecida. Até que chega um momento que o problema explodiu e agora tem que apagar o fogo e controlar 30 plantas por metro quadrado, que seria mais fácil ele ter feito uma mudança no manejo anteriormente. Não é fácil, é muito mais fácil eu falando do que a realidade, porque quando você trata de herbicidas, são produtos que podem matar a planta. Eles podem causar uma, uma fita, o que a gente chama, uma queima, por exemplo, na cultura do produtor. Então ele precisa de muito conhecimento técnico para fazer uma troca. tá Esse ano eu não vou utilizar esse herbicida, eu vou utilizar ele mais uma outra molécula, mas eu não sei qual, eu tenho medo de causar um problema. O custo geralmente é maior em outras moléculas, só que a necessidade de pensar a longo prazo. Tá, daqui 5, 6 anos eu estou gastando menos agora, mas daqui 5, 6 anos eu vou aumentar 400% o meu custo, ou quatro vezes. tá Então é melhor eu gastar um pouco mais, diversificar o manejo agora e para tudo precisa de conhecimento. Como não existe a parte de extensão no Brasil, é um pouco diferente, um pouco dificultada pela grande dimensão do país, então algumas vezes ele acaba optando por manter o um manejo que ele acredita que está bem, e o outro ponto interessante é também o tamanho das áreas. É muito difícil você monitorar áreas muito grandes. E nesse ponto que vai entrar futuramente eu espero uma uma, uma ajuda no manejo por sensoriamento remoto, uso de drones para identificar aqueles primeiros focos de plantas que estão que estão escapando ao manejo. Geralmente são algumas plantas que vão se desenvolvendo, produzindo sementes, vão aumentando no que a gente chama de reboleira nas áreas. E aí, se você demorar muito para agir, você vai ter uma área toda, enquanto que você pudesse focar seus esforços naquelas pequenas áreas, com outro herbicida, por exemplo, um arranquio, um grupo de pessoas para fazer uma catação química, seria muito melhor do que trocar uma área inteira. É, a mensagem nesse ponto é, vamos tentar ser um pouco mais proativos do que reativos. A gente geralmente reage a um problema que já saiu totalmente de controle, ao invés de tentar manter medidas para conseguir... In fazer um controle inicial e perceber um problema mais no início, o caso, já que a buva, por exemplo, é uma das espécies que pode se desenvolver na, na entre safra, entre safra já é uma palavra diferente para cada região do país, então para quem está na região do cerrado, talvez mais para norte, até a região sudeste, algumas áreas, você a entre safra seria depois da colheita, por exemplo, do milho safrinha, que poderia ser entre maio, uma época bem seca, entre maio e setembro, outubro, quando você não tem uma cultura especial, porque não tem condições climáticas adequadas se você não tiver irrigação. Não chove, não tem, não vai ter cultura. O sul do país é diferente, você tem chuvas mais frequentes e mais regulares ao longo do ano, então você pode ter uma cultura de inverno e uma cultura de verão, e a interessava poderiam ser esses, esses, esses pequenos intervalos de dois ou três meses entre estas. Então vamos pensar um pouco para essa parte mais, mais a norte do país, a cerrado, o é, que que seriam as opções, né? Você, se você não for colocar uma cultura para entre safra, você, você plantou a soja, plantou o milho ou milheto, deixou na área e você vai ter algum momento onde você vai ter, a, vai, ficar, vai ter uma fragilidade ali, você vai ter a cultura senescendo e não vai ter nenhuma planta ocupando a área tem um pouco de umidade, às vezes orvalho da madrugada, alguma maneira de uma, as plantas começarem o desenvolvimento, ou principalmente plantas que já estavam na área, mas acabaram só não sendo controladas, essas vão sobreviver na entre safra e vão produzir sementes que vão enriquecer o banco de sementes. Então, quando, quando cada vez você tem adição de sementes ao banco de sementes, uma planta fazendo 100 mil, 80 mil sementes, obviamente que o problema vai aumentando. Então a tendência é piorar, então a gente tem que olhar o manejo de forma holística. Eu sei que é uma palavra bem estranha, mas é para pensar que você é o ano inteiro. Manejar plantas não é só manejar durante a cultura, durante o ano inteiro principalmente na intressafra. Quais são as opções? A melhor e mais inteligente, no meu ponto de vista, é você colocar uma cultura de cobertura. Você de alguma maneira pensar uma maneira no qual o seu sistema suportaria uma outra espécie. Então isso é feito, por exemplo, quando você tem um consórcio milho com braquiária. A pessoa vai ter que manejar, é mais difícil, é mais técnico, mas ela vai ter uma maneira de colocar as duas plantas ao mesmo tempo, ou semear a braquiara um pouco mais tarde. Depois que colhe o milho, a braquiária vai ocupar a área, vai fazer consórcio se um pasto ali. E você pode ter suporte para animais na entre safra, ou não, você pode utilizar a própria cultura como cobertura da área. Então, prevenindo o crescimento de plantas daninhas nessa época, que seria de fragilidade. Então, ela ocupou o espaço. Essa é a melhor maneira, inclusive, você vai ter diversos benefícios que não são somente no manejo de plantas daninhas, como palha para a cultura seguinte, algum auxílio no manejo de, de, de pragas, em alguns casos, ou você vai ter melhoria nas condições do solo, aporte de matéria orgânica, ixi, muitas coisas. Então, a principal seria essa, mas para quem não tem essa opção, pelo menos pensar no que a gente chama de pousil manejado. Pousio é a área que fica parada. Pousio é aquela área que você vai chegar ali em julho, agosto, vai ver aquele monte de planta daninha produzindo semente. Então, pousio manejado é você fazer algumas interfer... interferências, seja um manejo, por exemplo, mecânico, com rolo-faca, que é um implemento que consegue picotar um pouco as plantas, controla algumas, outras não. Uma roçada, mas eles são geralmente mais lentos, porque são os equipamentos que são mais estreitos, tem que gastar mais tempo fazendo. Ou um próprio herbicida. De preferência, um herbicida que não seja somente o glifosato, que nós já temos os casos de resistência, mas sim é o momento de incorporar algum outro herbicida para inclusive manejar a resistência. Então, herbicidas são produtos que têm essa característica de controlar plantas e, dependendo da sua escolha, você pode estar atrapalhando a próxima safra. Então, são produtos técnicos nesse ponto. E, por fim, fazer, além da cultura e do pousio manejado, basicamente a última opção é tentar evitar ao máximo o pousil de alguma maneira que seja interessante para o uso da área, então talvez trazer alguns animais, pelo menos para tentarem se alimentar de alguma coisa que tem crescendo na área, mas se não, na ausência da habilidade de colocar uma planta ou em consórcio ou isoladamente, como uma, por exemplo um adubo verde e na ausência da possibilidade de manejar de alguma maneira, muitas áreas brasileiras são arrendadas, que só são utilizadas e pagas durante a safra, Essa, e são grandes percentuais de áreas assim, para essas que é o nosso grande problema. Porque ninguém teve interesse de manejar na entre safra quando não tem uma cultura. Então pensar em formas, pensar... O principal, talvez a mensagem que eu deveria deixar agora bem clara, é que tudo que a gente faz na entre Safra, mesmo que seja financeiro, imagina alguém que tem mil hectares tendo que aplicar na ausência de culturas. Eu entendo que a lógica dessas pessoas é essa. Não vou fazer isso. Mas tudo que você faz, você melhora a condição para a próxima cultura e você retorna esse dinheiro em produtividade. Tem alguns trabalhos interessantes que mostram que se você faz um pouzinho manejado, ou uma cultura de entre safra, pode ser um mileto, uma veia preta ou você fez um consórcio com milho com braquiária, você ganha pelo menos 8% de produtividade na soja seguinte. E 8% de uma produtividade média de 56 sacas, nós estamos falando em mais ou menos 4 sacas, ou seja, 300 reais, os números bem por cima, mas 300 reais com certeza pagou aquelas duas ou três aplicações que você fez atrás, que vão te custar talvez 100 reais hectare então você ganhou muito no sistema porque você vai ocupar o espaço, as plantas aninhas não vão se desenvolver tanto, elas vão ter você colocou uma planta para competir, você manejou as plantas aninhas com herbicida, vai ficar muito mais fácil para você semear a cultura no limpo depois do que chegar com aquelas plantas gigantes e, e você, o sistema vai valer a pena. Então esse manejo outonal, o manejo de entre safra é diferente entre os estados, e, mas tem toda essa característica de... Evitar o crescimento das plantas, que elas são plantas oportunistas, em algum sentido, pensando no sentido da palavra, de que elas vão aproveitar que existem recursos disponíveis. Se tem recursos disponíveis para a planta daninha, por que não utilizar uma cultura? Então, um pousio não é tão interessante para o cultivo, né? Não, porque basicamente você está tá permitindo que as plantas daninhas, que por característica são plantas rústicas, competitivas, ruderais, que nós chamamos que produzem muitas sementes, a gente está basicamente deixando elas se reproduzirem. Então, pousio, áreas paradas, áreas abandonadas, são áreas onde um banco de sementes vai ser muito rico e assim que voltarem as chuvas, vai haver uma aquela infestação enorme que vai forçar a aplicação de mais mais frequente de produtos ou, por exemplo, pessoas que fazem manejo diferentes, como manejo mecânico com cultivadores, você vai ter mais plantas sobrando na área, principalmente na linha da cultura. Então, o nosso objetivo tem que ser, a gente tem que pensar manejo de plantas daninhas como manejo de vegetação. Eu não faço manejo de plantas daninhas, eu tenho que escolher a vegetação que eu
0: quero para favorecer a minha cultura. A infestação dessas plantas é um grande problema, mas só a utilização dos herbicidas resolve esse problema? Não, exatamente.
1: Herbicidas, eles têm várias características interessantes. Eles, eles podem ser, ele, dependendo do herbicida e do que a gente chama de mecanismo de ação, que é, o, que é o, basicamente o que o herbicida inibe, onde ele atua na planta para causar todo aquele estresse e morte eles podem não ter eficácia sobre algum grupos de planta, outro sobre outros grupos, ou citar alguns exemplos, o que a gente chama de auxínicos, por exemplo, 2,4-D, de camba, vários produtos de pastagem, não matam gramíneas. Então, por isso que eles são usados em pastagem para matar aquelas folhas largas que estão ali, as culturas, as plantas aninhas que são, nós chamamos de dicotiledôneas. Né? Por outro lado, tem os graminicidas, inibidores da e que são bem seletivos para folhas largas. Então, eles só vão, só vão controlar as gramíneas. Então o herbicida tem que ser utilizado de acordo, ele tem que ser selecionado principalmente de acordo com o espectro de ação, quais espécies que você tem na área e, e como que você vai conseguir, vai conseguir controlá-las. Não sei, não sei as plantas aninhas, dificuldade de identificação, existe. Quem trabalha com plantas aninhas potencialmente trabalha com quase qualquer espécie, porque tudo pode se tornar indesejado naquele momento, naquela situação. Então é difícil identificar, mas é necessário para você identificar uma molécula ou um herbicida que tenha atuação e eficácia sobre aquela planta daninha. Alguns casos, por exemplo, elas acabam sobrando porque a ferramenta que você utilizou não tinha eficiência sobre aquela planta, você não sabia ou era o único herbicida que tinha disponível. Então o principal seria isso: que tem um espectro de ação interessante que não deixe resíduos na área para uma cultura futura. Que a gente chama de carry-over, carry-over, um efeito que é o herbicida continuar no solo. E aí aquele pouco resíduo, aquelas poucas partes por milhão que ficam na concentração no solo são suficientes para afetar uma cultura vizinha. Por exemplo, vou citar um ou dois exemplos aqui desse problema de seletividade. Alguns produtos usados como na cultura da soja, em condições específicas, podem afetar o milho. Um herbicida, por exemplo, chamado fomezafem, excelente ingrediente ativo, em pós ou pré-emergência, ele pode sim ter um período de até 150 dias para a semeadura do milho dependendo da situação, da dose, então é uma coisa que tem que prestar atenção, ou algum outro herbicidas da soja, ou herbicidas de milho, algumas situações, por exemplo, milho é semeado para na entre safra, na parte de inverno para produção de sementes. Minas faz isso produção em pivô de milho para colheita de sementes para serem utilizadas logo em seguida. Você faz uma aplicação de atrazina, ele tem um efeito no solo residual, ele pode afetar a soja. Então tem que sempre pensar então que tá, eu defini meu herbicida mas defina vários herbicidas, porque alguns deles podem ter esse efeito de, de, de resíduo no solo, que a gente chama de carry-over. Glifosato não tem, paraquate não tem, vários não tem, mas alguns podem ter e você não quer descobrir da pior forma, matou sua cultura, você quer descobrir antes, lendo a bula. E o terceiro, o terceiro fator, é obviamente, a rep, a rotação do herbicida que você está utilizando, e não simplesmente do ingrediente ativo, que é aquilo que o herbicida tem, mas principalmente do mecanismo de ação Que é outro fator que está na bula Aquela letra que está na bula indica o mecanismo de ação Porque se você for utilizar sempre o mesmo herbicida ao longo dos anos você Existe uma chance que você está aumentando a pressão de seleção para resistência De que forma? Favorecendo plantas que possivelmente já, estevam, já, já estejam na população Que tenham alguma mutação e sejam diferentes das outras e acabem sobrevivendo Então o melhor herbicida esse ano pode não ser o mesmo herbicida ano que vem Porque você já utilizou ele aquele ano então você precisa utilizar uma outra ferramenta interessante para conseguir, caso tenham so, tenha sobrado plantas daquele primeiro herbicida, que elas sejam controladas esse ano e não cheguem a, a atingir altas populações. Então a rotação é também essencial. Então lidar com herbicida é basicamente esses três pontos, né? definir o espectro, não conhece a planta ou é herbicidas de solo, colete o solo, ge, coloque para germinar em bandejas, mantenha úmido, serve as plantas germinando, você vai ter uma ideia do que você tem ali, defina o produto baseado na seletividade no momento defina a rotação deles e o quarta e última dificuldade é o momento da aplicação do herbicida por exemplo no manejo outonal porque a falta d'água o estresse hídrico ele, ele afeta as plantas as plantas se protegem para não morrerem de falta d'água de desidratação elas são seres sésseis o que, que significa ela não consegue sair daqui até lá num, num lago tomar água num riacho ali ela vai ter que lidar com tudo naquele local que ela, no local que ela ficou então elas têm mecanismos para prevenir contra a morte por desidratação, por exemplo, espessamento da cutícula, a cutícula fica desidratada e a cutícula é o local de absorção dos herbicidas que a gente chama de pós emergentes que são absorvidos pela folhagem. Então vai ser mais difícil controlar uma planta daninha sob, sob estresse hídrico porque a absorção vai ser mais dificultada e aqueles herbicidas que se translocam na planta como o glifosato é um produto altamente móvel e sistêmico, eles não vão se translocar muito bem porque a, a fotossíntese está muito baixa e eles precisariam do floema, do, do, do carregamento de açúcares no floema para realmente serem translocados pela planta. Então tem as suas dificuldades, demanda muito conhecimento, mas onde tem a dificuldade tem a oportunidade também de trabalhar e fazer um manejo interessante. Então a última coisa que eu poderia falar é que eles são, são produtos altamente interessantes, são uma ferramenta a mais... Como toda ferramenta se ser utilizada isoladamente, vão ter algum problema, porque quando você mais repete a mesma ferramenta, você favorece, você coloca mais pressão de seleção para que uma planta talvez consiga sobreviver na área, porque você repetiu muito a aplicação, você favoreceu muito essas plantas que podem estar presentes, que nós chamamos de biótipos ou populações resistentes, mas tem que ser colocadas num sistema onde você tem um manejo mais diversificado. Quanto mais a gente diversificar o sistema, mais difícil vai ficar para uma planta se adaptar nele. Um sistema que só utiliza o mesmo herbicida repetidas vezes e as mesmas culturas, ele é um sistema onde a planta daninha pode se adaptar muito mais facilmente. Você tem uso de outras modalidades de manejo, como mecânico algumas vezes, ou cultural, com culturas de rotação, físico, tudo que você puder fazer de manejo integrado de plantas daninhas vai vai ajudar. E só a última coisa que eu deveria pontuar é que conforme a gente fala de resistência, muita gente acaba achando que o herbicida que causou. O herbicida não causa, é simplesmente ele elimina plantas suscetíveis e as resistentes que por algum motivo conseguem sobreviver, seja porque tem mutações no sítio de ação, na enzima que o herbicida age, detoxificam o herbicida. Do mesmo jeito que a gente detoxifica paracetamol, eles também podem detoxificar aquela molécula do herbicida. Ou diversas outras mudanças, absorção menor do herbicida, translocação, ela, ela pode sobreviver. Mas não foi porque o herbicida foi lá, entrou na planta e causou. O herbicida não, eles não são mutagênicos, não causam... Esse, essa, não vão causar mutação, senão eles não poderiam ser usados, porque ele poderia causar mutação em mim. Então eles são produtos bem mais seguros que isso, bem estudados, mas o que acontece então é que na verdade ele elimina facilmente as plantas que são suscetíveis e as possíveis que são resistentes, que sobrevivem na área, vão se reproduzir. Se você fizer isso ao longo dos anos, obviamente você vai ter uma área, um momento ou outro tomada pela resistência. Então é importante diversificar, mas é errado pensar o herbicida causou, não. A planta daninha desenvolveu resistência, na verdade eles já existiam plantas possivelmente na população. Imagina quantas plantas daninhas podem ter uma área, em um hectare. Por isso que quanto maior a infestação, pior, maior a probabilidade que você vai ter plantas. Se você tiver 0,001% de, de chance de resistência e você tem... 50 mil plantas por hectare é muito mais do que se você tivesse 500 plantas por hectare. É uma, uma coisa lógica, né? E também falar que a plantainha se adaptou, se acostumou com herbicida, também não. Aquela planta em si, ou ela viveu ou ela, ou ela morreu de acordo com o que ela conseguiu fazer com herbicida. Então, mais ou menos só para deixar um pouco claro em relação a esse tema de resistência, que é um fenômeno importantíssimo mundial, não é só no Brasil, é no mundo. Já são mais de 500 casos de resistência no mundo, de, de populações de biótipos resistentes a herbicidas. E uma vez que você selecionou resistência em uma área, ele vai se tornar o biótico dominante. Oficialmente você vai retornar à a a, a, a população uma condição de suscetibilidade, porque aquele se tornou o biótico dominante. E a gente só usa o termo resistência em plantas onde você pode encontrar, em espécies que haja suscetibilidade. Então, o caso da buva. Inicialmente a buva era controlada com um litro e meio de um glifosato original, do glifosato sal isopropilamina, por exemplo, um litro e meio não é uma dose alta. Então ela era sens tão sensível ao glifosato que rapidamente você eliminou o que era suscetível e essas plantas resistentes foram ocupando a área, foram a se disseminando e a gente repetiu muitas vezes o herbicida. Então não é um problema da tecnologia RR, por exemplo, mas sim a falta de você utilizar uma outra, uma outra ferramenta em conjunto. Então a gente, a gente começou a colocar o glifosato em, maior, maior, em uso mais frequente, às vezes seis, oito vezes ao ano a aplicação, e removeu os outros herbicidas que poderiam manejar esses escapes ao glifosato. Então é um efeito conjunto de aumentar a frequência de um e diminuir a dos outros, que acabou levando a isso, e hoje então existe uma grande necessidade de, de diversificar mais o manejo, e uma dessas maneiras é como nós falamos, por exemplo, com culturas de cobertura, o consórcio, milho, braquiária, o milho e pânico, que são maneiras muito, muito boas de, de aumentar a resiliência da sua produção agrícola. A gente quer produzir por 50, 100, 500 anos, não por mais 10 anos e, e acabar. Tem pessoas abandonando áreas por causa de problema de resistência ou problema de plantas daninhas em geral porque seria muito caro para ele conseguir, ele vai ter muitos anos de problema de muitas plantas aninhas vindo, ele vai gastar tanto com o manejo que algumas pessoas não aguardam. Então isso é uma coisa como pesquisador que chega a deixar, não é só chateada a palavra, mas é, é chega a deixar a pessoa um pouco revoltada de pensar que a gente está
0: falhando ainda
1: hoje nesse tipo de manejo, né?
0: E o que o senhor quer nos dizer sobre amaranto palmeiro?
1: Bom, amaranto palmeiro ele tem uma história no Brasil bem curta. E eu, eu gostaria que fosse curta, que realmente ele fosse radicado, né? Mas basicamente nós, já temos, nós temos mais de 10 espécies dentro desse gênero amarandos que são nativas do país. Amarandos retroflexos, amarantos viridis, são o que a gente chama de caruru. Caruru você encontra na rua, na rua, na cidade, são punks, que são plantas alimentistas, inclusive. Você pode comer uma folha ali, tá meio com fome no meio de uma tarde, lava bem, você pode comer como salada. Mas obviamente que a gente não utiliza para isso, né? Mas são, os carurus são plantas bem comuns, bem rústicas, eles, têm, eles, têm um, eles têm um, são plantas agressivas no, no crescimento. Muita gente que está talvez nos escutando agora não sabe, mas são plantas C4. Ou seja, a fisiologia delas é que elas têm um ciclo de assimilação de carbono do tipo C4. Existem a C3, C4 e o que nós chamamos de cânico, que são aqueles cactos, plantas de deserto. C4 são plantas altamente eficientes porque não possuem fotorespiração. Então, elas conseguem trabalhar com o estômago parcialmente fechado sem que a fotossíntese cesse devido ao bisco utilizar oxigênio na reação. E tem uma alta eficiência no uso da água e são folhas largas de cotiledonas, então não é só gramíneas que são sequadas. O palmeira é palmeira é, um, é uma espécie que nós não tínhamos no país. É nativa do continente americano, principalmente da, da América do Norte. Lá nos Estados Unidos é uma das principais plantas daninhas que eles têm. base Novamente, casos de resistência a herbicidas, a gente utilizando. Geralmente as que elas mais problemáticas são as resistentes, porque elas acabam... Você vai eliminando a competição para ela. Uma planta daninha resistente ao glifosato, por exemplo, ela é favorecida pela aplicação do glifosato. Porque ela vai se comportar como uma cultura, ela vai sobreviver. se eliminou a competição dela, agora ela só encontrou a cultura para ganhar. E ela ganha. É uma planta altamente eficiente. Pode, pode ter mais de dois metros e meio de altura muito grande e, e um fator interessante do Amarantos Palmeira é que ele não existia no Brasil, mas já existia na, na Argentina, por exemplo, então por muito tempo os estados que fazem fronteira com a Argentina esperaram a entrada do Amarantos Palmeira e foram, foram pesquisando, foram melhorando a parte de biologia, morfologia para entender isso, mas nos surpreendeu que em 2015 foi confirmada então a infestação de Amarantos Palmeira no Mato Grosso, exatamente, região de Sapezal, Alta Floresta com áreas tomadas por pelo Amarandos palmeri no, no caso em 2015 foram confirmados alguns focos com um total de 9 mil hectares, 9 mil campos de futebol, é bastante coisa, e a explicação oficial do ministério era é que provavelmente algum produtor trouxe uma colhedora contaminada de algodão lá da Argentina, o cara comprou a colhedora de algodão lá de onde existe a planta daninha e acabou não fazendo a limpeza correta e disseminou, então eu me lembro de assistir algumas, algumas palestras sobre isso, onde a ideia de alguns produtores era que talvez eles começaram a ver aquela planta um pouco diferente por volta de 2012. Então talvez foram alguns anos até que se confirmasse. E essa planta pode produzir até um milhão de sementes por planta. Então você percebe que elas têm algumas coisas em comum. Uma planta que produzisse um feijão, por exemplo, que faz 50 sementes, muito grandes, a semente é grande, tem bastante reserva, mas ela não se dissemina à distância, porque é grande e são poucos descendentes. Então você vê que, em geral, elas têm essa característica de serem bem prolíficas. né? Então, em 2015 em diante, o Ministério adotou então algumas mudanças. né? Eles estão tentando erradicar a planta, evitar que ela, que ela se dissemine. Porque é uma planta extremamente agressiva e, e, as, e as plantas que foram encontradas tiveram, inclusive, que trazer alguns especialistas, né? Porque a gente pode até identificar, mas realmente alguém botânico para identificar aquela planta. As pessoas vieram e identificaram realmente a Marandos palmeira não existia aqui. Ela pode ter uma hibridação com alguns amarantos que nós temos, amarantos espinosos, por exemplo, e como os bióticos, as plantas encontradas já eram resistentes a glifosato e inibidores da LS, que são outro mecanismo de herbicida, existe o risco que elas vão então passar um gene de resistência para nossas plantas, onde não existe ainda esses casos, porque é uma hibridação que pode acontecer. né? E elas estão lá, então no momento tem uma, uma estratégia de erradicação, então tem a visita de fiscais nas áreas, se eles encontrarem plantas vivas pode ser, pode, o produtor pode ser multado, então ele tem que manejar antes do florescimento, arrancar ou, ou incinerar as plantas ou enterrar em grande profundidade e muitos produtores saíram do algodão nessas regiões e foram para soja e milho onde tem mais opções de manejo com herbicidas principalmente. E a planta é uma planta muito agressiva Que cresce, se desenvolve muito Eu vi um estudo uma vez mostrando que ela pode crescer por dia Até 6 centímetros de altura Então não é, não é que são várias plantas Mas as folhas vão crescendo, o caule se alonga rapidamente Então como alguns herbicidas dependem muito Do estágio de aplicação, do tamanho da planta Do número de folhas Alguns dias de atraso por algum motivo seja, não chegou o produto ou choveu A planta pode ter passado do estágio de crescimento Por exemplo, a aplicação de inibidores da protox na soja né? Então... Infelizmente ele está então nesse estado de, de contenção e a última vez que eu tive alguma atualização, porque eu me lembre, a informação era de que aqueles focos iniciais, o manejo estava funcionando bem, talvez 50, 60% de redução de infestação, mas que eles tinham descoberto novos focos e a área estava em torno de 12 mil hectares. E eu já vi alguns estudos mostrando que, por exemplo, alguns pássaros se alimentam das sementes e podem levar quilômetros de distância. Então eu acho muito bom para quem estiver escutando ir atrás um pouco de entender como que você identifica essa planta. Ela tem umas características biológicas peculiares, porque pode ser que ela venha a se tornar assim, uma planta presente no Brasil em, em grandes áreas a longo prazo. Eu sei que tem muitas empresas, indústrias de herbicidas que estão focados já em, em registrar esse produto na bula para manejo disso na soja, no milho, no algodão. Minha dica de, de identificação então é a seguinte. Ela tem uma característica peculiar que, se, que, se, que é o seguinte, é uma espécie dioica, onde você tem plantas macho e plantas fêmeas. Exatamente, você não tem, até uma coisa um pouco ilógica, né? como que uma planta daninha que tem tanto sucesso consegue ter plantas que só são macho e outras fêmeas? E mais impressionante ainda, em geral, 70% da população são plantas macho, que vão produzir então pólen para a fecundação das fêmeas. Então a cada 10 plantas, só 3 fazem semente. O que é uma característica boa para nós em manejo, mas mesmo assim não atrapalhou o desenvolvimento dela. Ou seja, não chegou uma única planta, <risos> porque se fosse sozinha ela não conseguia. Então, o que, que você tem? você tem que saber isso caso um dia você tenha que coletar sementes, por exemplo. Você não vai coletar semente da planta macho. A Planta fêmea é aquela que você segura aquela, a, a panícula, a panícula do, da planta e você vai ver que ela tem algumas brácteas espinhosas vão machucar um pouco a mão. Essas são as plantas fêmeas. E outra característica bem, bem peculiar do amaranto Palméric, que muita gente chama de caruru gigante no Brasil porque é o mais alto realmente, é que você tem então a folha dele, né? você tem o limbo foliar e você tem uma estrutura que se chama pecilo, que é o que vai ligar o limbo foliar até o combo da planta. Esse pecilo no amaranto palmérico é mais longo do que o comprimento do limbo, então se você pega o limbo, e dobra em relação a, a, ao pecilo, vai ver que ainda vai sobrar pecilo em relação ao limbo. Quanto muitos outros carurus que a gente encontra, vai na rua, vai no campo, você vai ver, nossa, olha o tamanho desse pecilo, esse cabinho. É, mas na hora que você dobra, o limbo é maior. A extensão da folha é maior do que o, do que o pecilo, então não é um amaranthus palmério. mas as plantas de amaranthus palmele têm consistentemente pecíulos mais longos que o limbo. Tem outras características também, mas essa é uma daquelas que eu queria citar para ajudar no manejo, né? E além disso, tá, o Uruguai também já está um pouco infestado dessa planta daninha nos últimos anos. Acho que em 2017 foi, foi confirmado. Então ele está em todo lado para a gente, infelizmente. E, e pode sim chegar em outras áreas e causar mais problemas do que nós já temos. né? E o que o senhor tinha a dizer sobre a série que o senhor gravou para My Farm Agro? Essas duas primeiras séries, então essas iniciais que foram gravadas e logo tenho certeza que vão estar disponíveis, elas lidam um com... A necessidade do controle de plantas daninhas. O né? primeira delas vai ser chamar Você no Controle, onde basicamente eu vou abordar temas relevantes à área de plantas daninhas, a ciência de plantas daninhas, ou amatologia, herbologia, como alguns chamam, que afetam o manejo, afetam a eficiência do controle, mas muitas vezes são um pouco negligenciadas. Por exemplo, tudo que eu falei agora sobre a biologia das espécies, capacidade de produção de sementes, presença de só produção de sementes ou de outros propagulos vegetativos, Necessidade de conhecer o banco de sementes, de fazer o um manejo correto, como a dormência talvez afete o manejo e peculiaridades de herbicidas, que são a principal ferramenta utilizada, mas não deveria ser a única, né? em relação à sua aplicação, em relação ao seu funcionamento, seu mecanismo de ação e a resistência. Então essa é uma das séries que eu recomendo que sejam talvez a primeira série a ser assistida pelos amigos que tiverem interesse nessa área para trazer todo mundo para o mesmo nível em relação a conversa, a conversa sobre plantas daninhas. E não só somente coisas básicas, do tipo, eu só já sei, eu só estou revisando, sim, informações atualizadas de potencial de produção de sementes, de longevidade, que eu tentei trazer para tornar, então, a conversa um pouco mais aprofundada e complexa. Segundo a série que nós gravamos, eu foquei, então, em atualidades e, e dicas para manejo, realmente, de plantas daninhas na soja e no milho. Aspectos relevantes que você tem que saber para não fazer somente uma aplicação baseada na dose da bulha acabou. Entender primeiramente né, qual que é o momento de fazer uma intervenção, uma lavoura de soja que se desenvolve ali por 120 dias, às vezes 110. Qual que é o momento de fazer uma intervenção, pode ser com herbicida ou não, baseado naqueles períodos de interferência. Quando que a cultura começou realmente a sofrer o um impacto negativo das plantas daninhas? Quais são os fatores que, que ligados a isso, seja em grau de infestação, a espécie de planta daninha que você tem, o um ambiente e, obviamente, o manejo em si, desde pré, pós, emergentes, uhum. outras ferramentas. E uma parte que eu acho que talvez seja a cereja do bolo nessa segunda série é a discussão sobre as novas tecnologias de tolerância a herbicidas que vão estar disponíveis no Brasil nos próximos anos, as quais já estão disponíveis ao público americano, por exemplo, há alguns anos. Nem sempre com experiências totalmente positivas, que eu tentei trazer também com uma explicação do que aconteceu, principalmente em relação à aplicação, e que vão servir para balizar então o que a gente tem que fazer aqui. Então, A gente vai ter uma segunda geração de plantas transgênicas nos próximos anos, talvez dentro de um ano e meio, dois ou três, e, então daqui a 3-4 anos a gente vai estar falando de, por exemplo, termos como soja enlist E3, soja extend, extend flex, algodão extend, milho enlist, então eu acho que é interessante o quanto antes conseguir entrar em contato e absorver esse conteúdo para conseguir posicionar melhor, porque são tecnologias importantes que tem seu o so, seu uso correto, como todos têm, e podem sim ser incorporadas no manejo diário nosso para garantir aquela conversa lá do início, que a gente consiga aumentar a nossa produtividade de forma gradual, utilizando o que a gente já tem diária, se for possível, para então atingir o objetivo de, quem sabe, segurança alimentar mundial e, e que o Brasil continue esse grande celeiro que ele é. Né?
0: Bom, muito obrigado, professor, e obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou nesse podcast. Aproveite também e acesse nosso site, myfarmagro.com. Até mais!